0: 亲爱的各位家人，祝您平安！欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看马太福音26章36到44节。我们分享的题目叫“呼求没有回应时该怎么办”。马太福音26章36到44节，耶稣同门徒来到一个地方，名叫科西马尼，就对他们说。你们坐在这里等我到那边去祷告。于是带着彼得和西比泰的两个儿子同去，就忧愁起来，极其难过，便对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候，和我一同警醒。”他就稍往前走，伏伏在地祷告说：“我父啊！”倘若可行，求你叫这杯离开我。然而不要照我的意思，只要照你的意思。来到门徒那里，见他们睡着了，就对彼得说：“怎么样？你们不能同我警醒骗时吗？总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”第二次又去祷告说：“我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的旨意成全。”又来见他们睡着了，因为他们的眼睛困倦。耶稣又离开他们去了。第三次祷告说的话还是与先前一样。阿门。我们先来做一个祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你赐给我们新的一周的开始。在这个时间当中，借着你的真理赐给我们当下所需要的供应，让我们能够效法耶稣基督，在凡事上仰望你，顺服你的旨意。借着今天的话语，让我们在其中得着力量，并且开始新的一周的时候，能把你的话语用在我们的生活当中。把以下的时间交给圣灵。你亲自更新我们，使我们今天都得着你丰盛的供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。一提起祷告，我们都希望的是，我们一呼求，神就给我们成就。更多的人是希望神能按照他的意思来成就。所以很多时候，许多人祷告了，没有按照他所愿的成就。不少人就不理解，总想去问神为什么。其实站在神的角度来说，神是愿意把最好的祝福赐给我们的。只是在很多的时候呢，或许我们自己所求的那个，对我们而言并不是最好的。当我们理解并明白天父的旨意的时候，我们的生命丰盛的时候。恐怕那个时候，我们的祷告不再是问主为什么，而是会问主：我该如何按你的意思来成就？我该如何按照你的话语去行？在这样的事情上，你愿我如何去行？这是我们对主的一种顺服，也是生命丰盛的一个见证。耶稣基督在地上的时候。其实他过的是祷告的生活，从他开始做主的事工开始，那么他就常常祷告。圣经当中我们经常会看到，白天耶稣做了一天的工，到晚上的时候，他独自上山去祷告。可能有人不理解，说他都已经这么厉害了。圣灵充满，能力充满，又是神所爱的，他为什么还要去祷告呢？大家别忘记了，那个时候的耶稣是以人子的身份出现的，也就是说，他带着人的肉体，就一定会有软弱。虽然他是完全的神，但他也是完全的人。干了一天的活，他也会很累；如果一天不吃饭，他也会感到很饿。此时的耶稣，他在灵里边要去寻求天父下一个阶段的带领。今天的工作他完成了，明天该做什么、去哪里，他要向天父去寻求，在祷告当中明白天父的带领。耶稣在地上的时候，其实给了我们一种完全人的生活方式。我们都希望我们自己能拥有耶稣那样的能力，那我们也需要去效法耶稣在地上的生活方式。比如说，我们看到耶稣，他说话很有智慧，那他的这些智慧从哪里来的呢？他在很小的时候就读摩西五经，然后像。当时会堂里的这些拉比们去请教，也说明了一件事情：他也在认真的去学习这些装备自己。等他30岁以后开始为主做工的时候，那之前所学的那些，再加上圣灵的引导启示，就变成了智慧。当拥有了这些真理在心里的时候，耶稣还常常去祷告，在祷告的过程当中，天赋会引导他如何去行，因为他常常恳切向天上的父祈求，如此，他便不断的拥有了能力和智慧，而这些智慧和能力又帮助了他做工的时候显出天赋的荣耀。同时，也能让他在事工当中抵挡魔鬼的各种诱惑。我们知道，耶稣在禁食四十天以后，魔鬼过来诱惑他。耶稣胜过魔鬼一切诱惑的是什么呢？用神的话语。耶稣经常会说，经上记着说。用这些话语抵挡了魔鬼的攻击诱惑。这是我们在地上看到耶稣是如何得胜的，也是我们得胜的法宝。因此，今天我们不是说我们认识了真理，我们就可以不用去亲近神了。亲近神其实是每天的一个工作。今天。当你一起床以后，能不能把今天的一天交在天父的手中？你可以先来到天父的面前祷告，感谢你赐给我新的一天。我相信这一天是你祝福的一天。那么，请你带领我，让我在这一天当中能够行在你的旨意当中。你引导我当走的道路，也赐给我口才和智慧，让我去说当说的话语。你把今天的一天交给我们的天赋，同时呢，你再拿出一点时间来读一段神的话语，这样的话就等于说神的智慧能力已经存在你的里边了。他们，只是耶稣呢，他是把这个时间放在了晚上，比如说晚上做了一天的工，那他常常是昼夜。在向天父祷告，啊，我不会要求你们每天晚上都昼夜这样去祷告，但你早上起来是可以这样去把一切交在我们天父的手中的。其实这就是向他的呼求，你要把这个当做是你生活的一部分，就如同我们每天需要呼吸空气、需要去吃饭一样。把这些最重要的，我们安排在我们所有事工的最前面，在你刚起床的时候，你就做这样的事情。那神的智慧、能力、各样的恩典，你就会不断的经历到它，你也会不断的在生活当中看见神的大能。这个是需要我们经常去做。坚持去做的，总是有很多人很羡慕。有一些人一祷告神就给他成就，实际上他跟神之间已经建立了一种亲密的关系。所以遇到问题了，似乎是一个比较轻松的祷告，他这个事情就成就了。但是在这个轻松的里边，实际上他早已经拥有了安息，而这些安息跟他每一天去亲近神。是有关系的，很多人的问题是平时根本不读经，也不听到，直到遇到问题了，这个时候才抓住神的话语，好像使劲要抓住一样。在这种情况之下，其实他们很难明白神的旨意，因为他们的心太急躁了。我是鼓励大家每一天。跟神建立这样的关系，每一天让神的能力和智慧进入你的里边。我们效法基督而行，阿门。耶稣做工三年多的时间，其实他一直都是这个习惯，他经常会寻求天赋的指引。像这次他要去科西马尼园了，这是他和门徒在。吃了逾越节的晚餐之后，他们要去科西马尼园祷告，而科西马尼园是他们经常祷告的地方。从这里我们可以看出来，连耶稣带领门徒都需要经常去祷告。那我们线下的弟兄姊妹呢，也当如此啊！不是说祷告变成了我们。一个必须要做的事情，这是我们跟天赋的一种亲密的关系。哈利路亚！你可以把一天你所遇到的事情、压力、问题都告诉给我们的天赋，不要带着这些负担、带着这些负面的情绪进入梦乡之中。你要把这些交出去，你晚上不就睡得很好了吗？像现在。人的压力越来越大，很多人晚上开始失眠，就是因为他把白天的这些负担带入到了晚上，他的身体也没有得着安息。可是神给了我们一个最好的祝福，就是你在晚上睡觉之前，你可以把你的这些负担、难处、委屈等等，你交给我们的天赋。然后你就可以安然入睡了呀。如果你已经成为了神的儿女，那么失眠是不应该存在的呀。因为你有一位可以依靠的主，你借着祷告是可以把你的一切重担交给耶稣的。阿门。马太福音十一章二十八到三十节：凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息，因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。凡劳苦担重担的人，你在白天一天的时候，无论是被同事排挤，或者遇到了难处，因因此或者说遇到了别的什么样的重担。你都可以来到耶稣的面前，可以在晚上睡觉之前，把这些重担交给我们的天父。当你把重担交出去的时候，你相信我们的天父一定会负起你的重担，一定会给你解决的方法，因为没有我们的天父难成的事情。你明白了这些，并且你已经交出去了，那你就拥有了安息啊。二十九节就说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式。”我们看到耶稣在地上传道的时候，他是柔和谦卑的，不是说他没有脾气，他是拥有温柔的能力。温柔是一种能力。他虽然柔和，不代表他是可气的；同时，他还是谦卑的。谦卑是代表他的生命是丰盛的。当你看到一个人很骄傲的时候，实际上他里边没有多少东西。耶稣基督是柔和谦卑的，他里边充满了能力，充满了智慧。咱表现出来就是柔和谦卑，因为耶稣完全相信我们的天赋，他也是每一天都把自己的一切交给天赋，所以他每一天都过得很安息。今天，其实耶稣也希望我们这样在地上去过每一天的生活，所以他说：“你们当父我的恶，学我的样式。”那我们如何学习耶稣的样式呢？首先，我们得学习像耶稣一样说话。遇到事情，咱们先别慌张，先向我们的天父来祷告，把你的一切告诉我们的天父。很多人总是着急的去做事情，结果做错了，再回来去寻求神，他心中是带着埋怨的。他会去问神：“为什么你不阻止我？”其实神不是说把我们变成一群木偶，神给了我们自由意志，他更希望我们在做任何的决定之前，我们先去寻求他。当这个亲密的关系被建立起来了，那么你每次的祷告，其实你是可以得着从神而来的引领的。这个就是我们效法基督的样式。我们效法基督越多，我们的心里就越有安息，并且你会发现没有什么能难倒你的。原因是什么呢？因为耶稣与你同行了，你的恶就变得很容易，你的担子就变得很轻省。因为无论何事，你都交托给了我们的天赋，无论何事，你都邀请耶稣。与你同行，那他的能力，他的智慧，会帮助你解决问题，就会变得很简单。哈利路亚！耶稣的一生都是在天赋面前度过的，圣灵也成为了他随时的帮助。当他在地上为主做工的时候，常常将荣耀归给我们的天赋。约翰福音第五章十九节，耶稣对他们说：“我实实在在的告诉你们，子凭着自己不能做什么，唯有看见父所做的，子才能做。父所做的事，子也照样做。”这是耶稣给我们的真理。他自己做见证说。他自己凭着自己不能做什么，这句话其实很容易理解，那就是他从来不按自己的喜好去做什么决定。他在做每一个决定之前，他都要去寻求天赋的引导。比如说，耶稣在拣选十二个门徒之前那一个晚上。他是祷告了整整一夜，然后第二天的时候，他就很快拣选了十二个人，让这十二个人跟随他。可能在我们看来，耶稣轻松地选出了十二个门徒，不费什么力气。我们看到的是结果。通常很多人也总是想。拥有这个结果，在那么多的人当中，你怎么能够准确的挑出十二个人呢？那就跟你之前的祷告是有关系的。所以，如果你想在生活当中拥有如此简单的决定，我也鼓励你，要效法像耶稣一样，在做决定之前，先。祷告给我们的天赋，其实，在拣选门徒的前一个晚上，耶稣祷告了一夜，他已经明白了天赋的旨意了，所以第二天这个事情就变得很简单了。假如说，耶稣那天晚上没有祷告，那第二天面对这么多的人，要选出十二个人来。这个确实是很难的呀，就拿到我们今天来讲，这个事儿都不容易。到底该拣选谁呢？你不能随随便便的看这个人不错，来你跟从我吧。人家要不愿意跟你呢。因此啊，我们要效法耶稣那看不见的那个力量，不要效法耶稣啊、哦，站在众人面前说：“你来跟从我”，然后这么轻松，这个事就好像完成了。很多人去模仿耶稣的这个动作和结果，失败了。那在他做决定之前，他是有祷告的呀。耶稣说：“他凭着自己不做什么，也不能做什么。”这句话是需要我们去默想的。我们凭着自己能做什么呢？如果有一天你真的意识到了你凭着自己不能做什么的时候，你就会凡事向我们的神祷告了。今天有很多人总是觉得自己可以做的事情很多，所以他把祷告、听道、读经当成了一种负担，觉得是一种功课，甚至根本拿不出时间来做这些事情。原因是什么呢？因为他觉得自己能做的事情很多。所以他就很难看到天赋要他做什么，除非有一天你真的意识到了，我什么都做不了，我什么都没有，所以我要在凡事上去寻求天赋的智慧。这个时候你不觉得读经、听到，甚至说祷告是浪费时间了？当你把时间用在这些地方的时候，你就会经历到天赋的大能。还是那句话语，你一天的时间都用在了哪里？那么那一块将直接影响你的生活。如果你把时间都用在去刷短视频，你所看到的这些内容也会影响你的生活。当然了，如果你能把这个时间用在去亲近天父，用来呼求我们的天父，那它也会影响你的生活。只不过这个影响，可能就是你常常经历到超自然的大能。耶稣在做任何决定之前，他要先去询问天父的指引，他明白了之后，看见了，他才去做。所以他说，父所做的事，子也照样做。因为他跟天父完全的合一了。所以，当你看到耶稣做的什么事情，那实际上就是天父的旨意。现在你可以问自己一下：你跟天父的旨意到底重合度有多少呢？如果有一天你也能百分之百的跟天赋的旨意重合了，那你就可以拥有耶稣那样的大能了。如果你的重合度只有百分之一，那么在你身上显出来的能力也只有那么一丁点而已了。我们凭着自己，其实也不能做什么。我们既然信靠耶稣基督，我们就需要靠着基督的能力，在生活当中。去依靠他，要让这个信心进入你的生活。哈利路亚，不仅仅是听听就可以了。我们来听到，不是为了获取更多的知识，乃是明白了耶稣的生命，让这生命去影响我们的生命。那在影响的过程当中，就是先让这些真理进入了我们的心里边，改变了我们的心，我们的行为随之而发生改变。耶稣怎么样信靠天赋，我们也如何去信靠耶稣，必须要像小孩子那个样子，单纯的信心来信靠耶稣的。阿门。小孩子的特点是什么呢？非常容易相信人。随着小孩子年龄不断的长大，他对人的防备之心越来越多，这是跟他所领受的这些信息跟他的经历是有关系的。阿门。所以我们经常会说小孩子单纯，容易受骗。那你有没有想过这样一个问题：假如这个小孩子他遇到的？是一个非常善良的人，那他是不是就蒙福了呢？没错，你家的孩子完全相信你，相信你会把最好的给他，相信你不会害他，因为你是他的父亲。那我们能不能这样去相信我们的天赋呢？如果你相信天赋会把最好的给你，你一定会在凡事上去呼求他。约翰福音。15章5到八节，我是葡萄树，你们是枝子，常在我里面的，我也常在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干，人拾起来扔在火里烧了。你们若常在我里面。我的话也藏在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就，你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。阿门。这段话语是耶稣给我们的，他用了一个比喻，是葡萄树和枝子的比喻。谁是葡萄树呢？耶稣基督是葡萄树，我们每一个相信耶稣的人，我们是枝子，藏在我里面呢，我也藏在他里面。这指的是什么呢？枝子必须从葡萄树干上去支取养分，每一天都必须去支取的呀。就如同我们每一天要来到神的面前去领受他的真理是一样的。如果枝子不从树干上支取养分的话，它就干了。你有没有发现，当你把葡萄树上一个枝子剪下来之后，用不了多久它就枯干了，因为再也没有源头供应它养分了。同样的呀，如果我们长时间的不亲近神，我们就会感到软弱、枯干，没有力量，也是一个道理的。这就是为什么我总是鼓励大家。你每一天要去亲近神的原因了。那如果我们每一天都领取真理，我们跟耶稣相通，那自然就能多结果子了呀。葡萄枝子它就是要结果子的，它只需要每天不断的领取这些养分，结果子就变得非常的轻松。离了我，你们就不能做什么。离开了耶稣，我们能做什么呢？如果葡萄枝子离开了葡萄树，它再也不能结果子了，它的价值几乎就没有了。葡萄枝子如果干了之后能干什么呢？能挂东西吗？不能，它弯弯曲曲的，也没有力量，如同我们一样。其实我们。在这个地上，如果离开了耶稣基督，我们真的不能做什么。我们都不知道下一秒会发生什么事情。人有什么可夸口的呢？人若不藏在我里面，就像枝子丢在外面枯干，人拾起来扔在火里烧了。如果说枝子不在葡萄树上，它就没什么作用了，最终只能被人捡起来扔在火里烧了。那今天我们已经信耶稣的人，就等于说，天父已经把我们接在了葡萄树上。那接在葡萄树上之后，我们要干什么呢？每一天不断的领取里面的养分，让这些养分来供应我们。这就是常在基督里。常在基督里，就是让他的话语每一天都进到你的里面。我的话也藏在你们里面，这是一种关系，不是强行的。每天我们必须早上起来五点钟祷告，我们每天必须读经，必须呃聚会等等啊。如果变成必须的话，你坚持不了多长时间的，除非你意识到了，这就是我生命的源泉，就如同吃饭一样。我们每天吃饭，如果能吃到自己喜欢吃的，这就变成了一种享受。阿门。你什么时候能觉得神的话语每天是你享受的过程？恭喜你，你的生命已经丰盛了。越愿意亲近神的人，他的生命会越来越丰盛，他就会不断的经历各种神的大能，那他就会越来越愿意亲近神。反过来也是一样的。那慢慢的，对神的话语不怎么感冒的人，他会逐渐觉得神的话语没有意思，听到也听不进去，祷告更不愿意祷告了。那久而久之，他就会把神的话语逐渐的从他里边剔除干净了，留下的不过就是这世上的东西罢了。最终结局是什么呢？越来越软弱。完全对耶稣不感兴趣了。不知道你们身边有没有遇到这样的人呢？当他们遇到问题的时候，他们开始埋怨神：为什么你不帮助我？其实原因很简单，你已经很软弱了，就像一个枝子，他从来不去葡萄树上去支取养分，结果他变得越来越软弱，越来越软，他还埋怨葡萄树：你为什么不供应给我？其实早都已经连接上了，剩下的部分就是你要去支取啦。你若不知取，他自然没有力量啊！感谢主啊！如果说神的话语常常在我们的里面，那我们就对神的旨意就越来越清晰，越来越明了。每走一步，神都会清楚来带领你。这样的人生是得胜的人生。阿门。后面说：“凡你们所愿意的祈求，就给你们成就。”很多人就喜欢这一句。哎呀，圣经上都说了，凡我所愿意的祈求，就给我成就了。这个话有没有错误呢？没有错误，但它有个前提是什么呢？你常在基督里，基督的话语也常在你里边。在这个前提之下、啊，你所愿意的，神一定会给你成就。假如你已经不听神的话语很久了，你里面所充满的都是这个世界上的各样私欲，那你所愿意的是什么呢？很有可能你所愿意的东西是给别人带来巨大伤害。那这个时候，神当然不会给你成就了。但如果说神的话语就是每一天都充满在你的里边，你也明白神的旨意是什么，那你所愿意的一定。是对你有益处、对别人有益处的神，当然愿意给你成就了。哈利路亚，不知道这么讲大家是不是能够明白啊？千万不要理解错了，不能断章取义啊！很多人就觉得说，哎呀，主啊，我反正现在已经是你的儿女了，那我想要的你一定给我成就，你现在赐给我一个亿吧。弟兄姊妹，他都不知道自己为什么要这一个亿，反正有很多的钱呢，我心里就安心了，我就有安全感了啊，我就觉得我是幸福的了。弟兄姊妹，这是一个自私的想法。如果耶稣基督有这种自私的想法，他就不会来这个世界上了。他来到地上所做的所有的事情，都不是为了自己，乃是为了别人得益处。如果神的话语藏在我们的里边，我们所有的想法都不会是自私的，要么荣耀天赋，要么让别人得益说，那这种情况之下，神自然愿意把更多的祝福加在你的身上，你祈求的，他当然愿意给你了。哈利路亚。就拿医治来讲，很多人身体上得。疾病了，他总是希望自己立刻可以得医治。啊，有时候呢，神立刻成就了；有的时候呢，神没有立刻成就，我们就不理解了啊！为什么我呼求神这么长时间，他都不给成就？其实我们从生活当中的一些例子当中是可以看出来的。许多人，神给他成就之后，这个人就不见了，就再次回到了世界上，神的话语也不读，也不劝亲近神，他里边一丁点神的话语都没有了。但如果说这个疾病神没有那么快的成就，你会发现他有一段时间他是一直在寻求神的，这反而对他的生命是一种好处啊！当然，我不是说疾病是好的，我只是说他在这段时间当中，他不断的亲近神，这对他的生命而言是好的。哈利路亚！当然了，如果说我们平时已经养成了亲近神的习惯了。那这对我们而言是最好的一种生活的方式啊！自然而然的，我们就结出来了果子，我父就因此得荣耀。你会发现，当神的话语充满在我们的里面，那我们现在所愿意的事情，神就会给我们成就。成就之后呢，我们又多结果子来荣耀天父，这就变成了一个良性的循环。我们就会在生命当中多多的经历他的大能。有了这个能力之后，我们愿意去帮助更多的人认识耶稣，把荣耀归给天赋。这对我们而言，生活就变得非常的有意义了。阿门。回到我们今天的本文，当主耶稣和门徒走进了科西马尼园的时候。他们像往常一样来祷告，可是门徒们都没有发现这一次，耶稣跟平常有什么不一样的。因为耶稣在这之前已经说了很多次，他要被人捉拿，要被鞭打，要被人杀害，三天后要从死里复活。但这一次门徒们竟然没有发现耶稣的不一样之处。为什么呢？因为耶稣知道，今天晚上注定是不一样的。今天晚上，他要被捉拿，他要被鞭打，很多的罪名要加在他的身上，这些他都不在意。还有一点就是，天父很快要离开他了，这个是过于。他能忍受的，因为他要担当全人类的罪，因此天赋都得离开他呀。所以耶稣此时呢，他心情非常的沉重啊。可能有人不理解，说啊，耶稣替我们上十字架、啊，那为什么天赋就一定要离开他呢？因为当时的耶稣要承担全人类的罪。天赋是不能跟罪恶同在的，所以一定要离开自己的儿子的。这就是为什么耶稣难受的原因。他说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。”他在科西玛尼园的门口留下了其他的门徒，只带着彼得、雅各、约翰三个人同他走进了园子里边。案例来讲，平时的时候呢，这三位是最乐意跟在耶稣的后边，跟耶稣的关系是比其他的门徒更加的亲近的。他们曾经做过最亲密的同伴。此时此刻的耶稣呢，是希望人能够理解他，跟他一同来祷告。马太福音二十六章三十八节。你们在这里等候，和我一同警醒。其实说的非常的明白了，你们就在这儿等着，跟我一起来祷告吧。我现在非常的难受。于是耶稣离开了他们，往前稍走了几步，就伏伏在地。此时的耶稣心里非常的痛苦啊，因为他知道。他要与天父隔开了，虽然说时间不会太长，但是这一个举动让他心里十分的难过呀。三十九节，他就稍往前走，伏伏在地祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我；然而不要照我的意思，只要照你的意思。”阿门。这就是耶稣祷告的内容，他向天父祷告说：“倘若可行，求你叫这杯离开我。”这个杯到底指的是什么呢？不少人解释说，耶稣要上十字架了，快要死了，所以他心里边难受啊，他不想死啊，所以他给天父祷告说：“主啊，我不想死啊。”是这样的吗？还有人解释说。是因为耶稣马上就要被人给丢弃了，被人给唾弃了，被人给鞭打了，那实在是太痛苦了。所以耶稣向天父祷告说：“求你叫这杯离开我，对，别让我受这么多的痛苦，我实在受不了这个痛苦了。”是这样的吗？耶稣知不知道自己为什么来到地上呢？他明不明白天父给他的旨意是什么呢？当然是明白的。耶稣一直都知道自己为什么来到这个地上，那就是要担当全人类的罪。因他受的鞭伤，我们就得了医治；因他受的刑罚，我们就得了平安。耶稣受鞭伤，我们可以得着医治；耶稣受刑罚，我们可以得着平安。他来到地上本身就是完全为了我们，在他施工的三年半期间，他就是不断的在为我们做事情，从来就不是为了自己。如果他受鞭伤，可以让之后相信他的人得着医治，那他毫不犹豫，也绝不会有任何的怨言的。这个是大家知道的吧？好，所以说他怕受鞭打，怕受苦，这是绝对不对的。那有人说了，他怕死啊，他毕竟上十字架要死的呀，所以他求天父叫这个杯离开他。那好，我们用刚才的方式来默想一下，耶稣为什么要上十字架呢？他知不知道自己上十字架会给全人类带来什么呢？因为全世界的人都犯了罪，罪的公价就是死，那必须有无罪的来代替有罪的而死，其他的人才有得救的机会。耶稣是非常清楚这一点的，他也知道。自己上十字架是可以让全人类的罪得以赦免的，相信的人就因信被称义了。这一点，耶稣非常清楚。他来到世上的目的，也就是为了拯救世上的人。到最后一步了，他怎么可能会放弃呢？他怎么可能会犹豫呢？所以说这个不对啊，弟兄姊妹，并且他还知道自己要从死里复活。如果有一个人知道自己会死，三天以后会从死里复活，并且复活以后会比原来的身体更加的强大，他为什么不去做呢？所以这一点不对啊，各位家人们。这个悲不是苦难的悲，也不是上十字架受死的悲。耶稣知道自己上十字架会流出宝血，这个罪会被洗净的，我们就因信被称义了。哈利路亚！他的血是有洗净罪的大能的，所以他不会有任何的犹豫的。因此，我们要正确的来理解。耶稣的心意，那他到底为什么如此的痛苦呢？我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。很明显，这个杯实际上指的是天父要离开他。刚才我们提到了，当耶稣上十字架之后，他现在。是要承担全人类的罪，而此时天父要离开他的，他要掩面不看自己的儿子。此时的耶稣孤零零的一个人，要在十字架上承受这一切的罪，这是耶稣接受不了的。他可以为我们受鞭伤、受苦。受死，他都毫无怨言,言，但是他不愿意天父离开他。其实耶稣的心里面也非常的清楚，天父一定会离开他，因为我们的神不能与罪同在的。但是他明明知道，他的心里面还是软弱，他希望天父不要离开他，所以他是为这个事情去祷告的。虽然说离开的时间不长，但是呢，耶稣心里极其难过呀。那再回过头来看看我们现在的很多人信耶稣信到什么程度了呢？他已经很久都不听耶稣的话语，没有神的道在他心里边，他竟然觉得没有一点痛苦的。这就说明他的生命已经极其的软弱了，甚至有些生命都已经枯干了。那怎么办呢？需要重新在神面前领受他的话语，多听到、多读经，恢复与耶稣的这个关系了。阿门，这才是解决生活当中不断出现问题的最终方法。哈利路亚。耶稣基督现在内心的这个痛苦，恐怕是门徒无法理解的。他祷告了一段时间之后，到了门徒那里，盼望得着安慰的话语，但是却没有，因为他们都睡着了。虽然后来耶稣叫醒了他们，但他们还是没有看出耶稣有什么不一样的。此时耶稣的面貌可能因为忧愁都有所改变了，但是门徒们竟然一点都没发现，这就说明什么呢？目前为止，门徒们还真的就不理解天父的心，也不理解耶稣的心。马可福音十四章三十七节，耶稣对彼得说：“西门，你睡觉吗？不能警醒片刻吗？”在耶稣基督还没有踏进园子之前，他就对门徒说过。你们都要跌倒了，当时的彼得非常坚定地说：“我愿意与你同死。”并且当时的彼得还说了一句话说：“说众人虽然跌倒，我总不能。”当时的话说的是那么的信誓旦旦，但现在呢，当耶稣真的需要他。一起警醒、祷告、彼此安慰的时候，门徒们却没有。这个场景，恐怕很多当务者的心里是有所感悟的。在很多的时候，遇到问题了，你只能独自承受，向天父来祷告。教会里的同工们不了解，不知道。有很多时候还不能告诉他们，一旦告诉他们，他们就跌倒了。就如同耶稣现在跟彼得之间的这个对话一样，耶稣多么希望他们能够跟他一起警醒祷告啊！可惜他们睡着了。这些门徒虽然跟从耶稣三年多的时间，但是信心并没有进入实际的生活。理论上，他们知道了不少的真理。现在真正遇到问题的时候，他们竟然没有察觉出来耶稣的需要，不知道下一步要干什么。祷告的时候竟然都睡着了。他们并没有照着基督的教训去做事情，所以无法体会此时耶稣的心情。因此，当耶稣最需要他们安慰和帮助的时候，啊，他们睡得比平时还要舒服一些。在主耶稣最痛苦的时候，最需要门徒的时候，门徒们却没有一个跟他进行祷告的。但是主耶稣呢，没有责怪他们，因为耶稣知道他们肉体的软弱，所以就告诉他们一句话语：“总要进行祷告，免得入了迷惑。”这句话语，耶稣告诉我们：人之所以受迷惑、跌倒、陷入到试探当中，都是因为。不警醒所导致的，那你如何才能警醒呢？就要去祷告。那我们祷告怎么才能让我们警醒呢？要让真理装在你的心里边。这不是不是又回到了我们刚开始所说的那些内容了呢？因此，我们看到一些人被迷惑，去拜假神，去算命等等，就是因为他们已经。受了迷惑了嘛，其原因就是因为不警醒嘛。那怎么才能警醒呢？又真理在心里面，再加上祷告，人就警醒了呀。此时的门徒们没有警醒祷告，因此当主耶稣被钉十字架的时候，门徒们跑的跑，散的散，甚至还有的人发誓不认识主耶稣。这都是因为他们没有警醒的结果呀。即便如此，我们的主耶稣也没有责怪他们，因为主耶稣知道他们的软弱，也知道他们内心的惧怕和挣扎。只是我们现在呢，我们要透过耶稣的角度去看一看，主耶稣此刻一个人在经历人的软弱、人的疲乏和人内心痛苦的折磨。因着主耶稣有这样痛哭的经历。所以，他能够体恤门徒们的软弱，因为主耶稣有这样的经历，所以他能了解你的软弱。因此，弟兄姊妹们，无论你现在经历什么样的痛苦、绝望或者孤单无助，你觉得很多人不理解你，无论你现在在什么样的光景当中，你要相信主耶稣是能理解你的、能体会你的，他知道你的痛苦和经历。因为你所经历的那些，我们的主耶稣都经历过了，因此你要坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。哈利路亚！要向天父来呼求祷告，跟他建立美好的关系。你知道他如何带领你，你就会从你当下的环境当中一步一步的走出来。阿门。马太福音二十六章四十二节：“我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的旨意成全。”这样的祷告不是强求，而是寻求天赋的旨意，这才是我们应该去学习的部分。很多人祷告总是：“主啊，我要这个，你必须按照这个来给我成就。”但是当一个人的生命他成熟了以后，他就会效法耶稣：“我父啊。”这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的旨意成全。我们遇到事情了，主啊，不过现在遇到这样的事情了，我不知道该怎么办，愿你来引导我，我愿意顺服你的话语。这样是成熟的祷告。哈利路亚，它不是让天父按他的意思来成就，而是顺服天父的旨意，不要照我的意思。执照你的意思，也就是神的旨意成就在主耶稣的身上。无论这个旨意对主耶稣来说是好是坏，会带来多大的痛苦，他都义无反顾的愿意顺服天父的旨意。虽然不少人可能也用过这样的祷告，但如果说内心不知道天父的旨意是最好的，那么依然会软弱，会抱怨的。路加福音22章4 3三到四十节，有一位天使从天上显现，加添他的力量。耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大雪滴滴在地上。祷告完了，就起来，到门徒那里，见他们因为忧愁都睡着了。耶稣心里非常的痛苦，这个痛苦的祷告使他的脸上的毛孔都滴出鲜血来了。他回到门徒那里，本来是想得着点安慰，但是又发现他们睡着了。刚刚提醒过，这会儿又睡着了。虽然他们醒了，但似乎没有看到耶稣有什么不一样的。实际上，此时此刻，耶稣脸上已经有很多的鲜血了。他们不明白耶稣到底承受了什么样的痛苦。那我们的主第三次去祷告，还是和前两次一样。神的儿子必须要喝这个杯，否则啊，这个世界就没有希望了。天父是一定要离开他，只有天父离弃他，我们所有相信耶稣的人，他永远不会被天父所离弃了。所以耶稣也知道这个事情，只是他内心当中不愿意离开。天赋而已，所以他最后一次的祷告实际上是和上次差不多的，就说这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的旨意成全。其实我们从这我们看出一个事情，就是这一次耶稣的呼求，天赋等于说毫无回应。你看，耶稣在做工的三年半期间，无论是医治病人，还是去哪儿做工等等，他无论求什么。天赋都给他成就了，但这一次，耶稣呼求，天赋没有任何的回应。没有回应是代表天赋离弃他、不爱他了吗？不是。正是因为爱他，正是因为觉得他是最宝贵的，所以没有给他任何的回应。但没有回应，此时就是最好的回应啊。阿门！因为如果真的照耶稣现在所祷告的给他成就了，那后面的一切不就泡汤了吗？所以弟兄姊妹们，如果你向天父祷告了，没有任何的回应，你不要觉得天父离弃你，或者说没有听到你的祷告。你要做一点事情是什么呢？寻求他的旨意，按照他的旨意继续前行，这就足够了。无论天赋给你又没有回应？他依然是爱你的天赋。我们的心里边不应该觉得天赋丢弃了我们。有时候没有回应，或许就是最好的回应。阿门，因为你跟天赋之间已经有这样亲密的关系了，你是知道他希望你如何做的。明白了之后，如果说你非得要让天赋改变心意，而他这个时候没有回应，那怎么做呢？按他的旨意去行吧。耶稣知不知道呢？知道，知道天父的旨意是什么吗？是的，他一直都知道。只是他希望天父不要离开他，但这个事情天父没有任何的回应。他祷告了三次之后，那么痛苦的祷告三次之后，天父还是没有回应。最后，他顺服了天父的旨意，依然前行，自己独自承担这一切。感谢主。马太福音二十六章四十六节：“起来，我们走吧。看哪，卖我的人进了。”我们看到主耶稣祷告以前，他是内心忧伤痛苦；但是当他祷告之后，天父虽然没有回应，但是他的心里边已经得着了答案。此时的他是刚强的，是蛮有信心、蛮有力量的。当主耶稣顺服了天父的旨意之后，他就勇敢前行，哈利路亚。因此，弟兄姊妹，当我们明白了天父的旨意之后，也会如此的。耶稣在祷告当中，在生命当中得胜了，在征战当中得胜了，在信心当中得胜了，哈利路亚。当我们思想主耶稣在科西马尼园的祷告的时候，我们要明白耶稣心中的那种挣扎。忧伤和痛苦，但同时我们也要记得，当呼求没有回应的时候，我们依然要按照天赋的旨意去行。你是明白天赋，愿意你如何行的。这个亲密关系一旦建立了，你是知道的。只是有时候我们可能觉得是主啊，如果能这样的话，这不是更好吗？神如果没有给我们这方面的成就，那说明神是持续希望我们按照当下的路继续前行的。感谢主。希伯来书第三章十二到十四节，弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不幸的恶心，把永生神离弃了。总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。你们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。阿门。最后的时候，把这段经文送给大家。遇到末世的时候，我们需要警醒祷告，需要为自己谨慎。谨慎你远离了神，心中还没有任何的痛苦；谨慎你远离了主，心中没有一点点的惧怕。很多人就是存着这样不幸的恶心，最后离神越来越远，把永生神离弃了，落在魔鬼的网络当中，那个结局是非常不好的。而我们在末世的时候呢，总要趁着还有今日，天天彼此相劝，要鼓励大家多读圣经、多听道、多祷告，彼此劝诫、彼此安慰。只有这样，我们才能不被罪所迷惑呀！感谢主，愿我们所有的家人能将起初确实的信心坚持到底，那么你一定会在基督里边。看到他的大能，经历他的丰富，感谢主，今天的话语给你带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们。我们知道天父是爱我们的，所以我们的呼求他是一定能够听得到的。我们愿意生命不断的走向成熟，我们顺服天父的旨意而行，因为天父你给我们的一定是最好的。我们愿意明白你的旨意，像主耶稣一样顺服你的话语而行，因为顺服就是蒙福。你是愿意把最好的给我们。新的一周已经开始了，我相信这一周是蒙福的一周，请你带领我们，让我在凡事上看到你的美意。我愿意在生活当中更多的经历你的话语，让你的话语成为我生活当中的标准。谢谢你，天父，请赐福给我，我愿意成为这祝福的管道去。全面安慰我身边的人，让我们彼此安慰，共同前行。一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。